0: Como é habitual, trazemos-lhe mais um programa, o Assim Vai o Mundo, da autoria de Dr. Henrique dos Mártires, que por telefone assina esta rubrica. Aproveito desde já para o cumprimentar. Bem-vindo, doutor Henrique dos Mártires.
1: Muito obrigado, boa tarde, e aproveito também para saudar uh, o auditório da Rádio Clube
0: de Tínhamos prometido uh, no programa anterior, tinha ficado a promessa para que hoje uh, o título fosse quando a questão não é apenas o ser ou não ser. Nós conhecemos a, a expressão bem inglesa, uh, to be or not to be, não é? Uh, que certamente está na sua mente. O que é que uh, o fez uh, trazer esta temática?
1: Muito bem. ser ou não ser, eis a questão, é a famosa frase dita por Hamlet durante o monólogo da primeira cena do terceiro ato na peça homónima do William Shakespeare. Por mais que a questão pareça complexa, na verdade, a resposta é até bastante simples. Ser ou não ser é exatamente isso, existir ou não existir. E, em última instância, viver como um ser ou morrer no parecer. Cifrando esta questão fundamental do William Chakir, proponho uma reflexão sobre a pergunta que deu título a este programa. E quando a questão não for ser ou não ser, mas sim ser ou parecer. Ora bem, a aparência foi sempre de, um, de uma certa importância para a humanidade. Aliás, uma das indústrias mais lucrativas do mercado é a perfumaria e as joias. O ser humano precisa ser apreciado, até amado pelos outros. Voltaire nos dizia que o amor de nós mesmos é que desperta o amor nos outros. Portanto, a aparência determina sempre uma primeira opinião. Todas as nossas ideias vêm dos nossos sentidos. Aparência e realidade são talvez o casal conceitual mais falado na história da filosofia, desde os seus primórdios seus até ao presente. Sem diminuir o valor de, dos outros combinados, não menos poderosos, por exemplo, ser e devenir, razão e paixão, o bem e o mal, verdade e falsidade, Deus e o homem, a natureza e a cultura, temos que considerar que na vida existem duas classes de indivíduos no que diz respeito a este tema. Há aqueles que, conscientes das suas ciências não as consideram como falhas, mas sim como espaços livres, onde aprendem com elas e, e aprendem a crescer, onde podem agir, portanto, aplicados à ação, no sentido de prosperarem, nesse se generarem pelo que é existente. Mas há também aqueles que não parecem pertencer a este mundo, porque eles não se reconhecem. Eles nem se, conhecem, nem se reconhecem a si mesmos abandonam-se à representação que, não brotando da energia própria da ação, causam estragos em seu vestiginoso aparecer e desaparecer no palco da vida, consumando uma interpretação de personagens tão variados que realmente acabamos por não saber quem, dentre todos, é realmente o verdadeiro. E acontece que eles sequer sabem, pois temem pois têm ser e, sobretudo, que os outros saibam o que na realidade são. São aqueles que pensam que é necessário ser outra coisa do que se é para ser amado. Acreditam que para isso, para serem amados, não podiam ser aquilo que são. Viver na pele de um personagem para ser amado é muito mais atrativo, embora consuma muito mais energia e deixe sempre um rastro de frustração. São esses que passam longos anos da sua juventude, a construir uma falsa identidade, uma falsa identidade que conviesse àqueles que os odiavam e, mais tarde, até à sociedade. Essa construção de um eu ideal é tudo menos o que a pessoa realmente é. Para essas pessoas, viver na pele de um personagem era uma questão de vida ou de morte. Essa falsa identidade serviu como um meio de sobrevivência um dia, no percurso da vida, como uma boia salva-vida. Agora que essa boia já não tem mais utilidade, esses extraterrestres não sabem como se livrar dela. O que fazemos na vida é repetir as experiências que registramos desde a infância. A forma como recebemos os assédos, a forma como não os recebemos, será reproduzido no mundo em que vivemos. Assim se constrói o que somos hoje. Muitos, não suportando o seu verdadeiro eu, escolhem um personagem que representam com mestria para não desvendar as suas inseguranças e falhas internas, ou seja, o seu verdadeiro eu, o mais profundo de si mesmo. O problema é que esse personagem tem que ser alimentado todos os dias, de dia e de noite, como um meio de receber umas migalhas do amor dos outros. Fundamenta-se numa bucha constante aprovação e anuência por parte dos outros. Para sobreviverem, necessitam dos aplausos dos demais. Ao ponto que essas pessoas acreditam mesmo ser a encarnação desse personagem, sem a qual não se sentem ninguém, não se sentem ser. O parecer substitui, portanto, o ser, que é assimilado como um outro eu, ao qual eu presto homenagem e com o qual vivo numa estrutura que, embora frágil, exerce uma, uma função protetora. Arthur Schopenhauer, no ensaio Arte do Bem-Viver, oferece uma sugestiva divisão dos bens da vida humana, que é esta. O primeiro bem da vida humana é o que cada um é. O segundo, o que, cada um, o que cada um tem. E depois, o que cada um representa. O que cada um é, é acidental. É aquilo que vem de fora. Por isso é acidental e de modo algum deve limitar a expansão e o exercício da própria personalidade. define se como uma força como um, um, uma, uma estética, uma beleza, o, como o temperamento, o caráter moral, o desenvolvimento pessoal e social. Agora, o que cada um tem é aquilo que acumula, mas não em tesoura. Para Schopenhauer não pode haver confusão entre riqueza e bem-estar, possuções e exploração com os bens autênticos. Ou seja, aquilo que eu acumulo para o meu prazer, para me sentir bem, mas que eu não, acabo por não empesorar, ou seja, esse, esse, esses bens que eu acumulo acabam por não terem só um efeito de possessão e não me dão o bem-estar que eu, que eu dev, poderia ter só pelo, pelo simples fato de ter acumulado, mas coisas que são importantes para mim e não coisas que, não, que são alheias ao meu prazer. Portanto, são aqueles que vivem só para ter crendo que os vão matar as suas necessidades, sobretudo as necessidades emocionais e efetivas, que temem a miséria, confundindo-o com a pobreza. A este, a vida os pegou e não têm nada de sublime. A pouca sorte alcançará quem muito aspira, diz o ditado. O terceiro modo de viver é somente uma função. Aquele que vive permanentemente preocupado com a opinião dos outros aparece na ribalta da sociedade com uma maquilhagem que cena que oculta o verdadeiro ser. Uma das explicações para compreender a razão que leva alguém a viver de aparências e de uma extrema preocupação com a opinião alheia é a necessidade de se sentir amado, aceito, acolhido pelos outros e que tem algum grau de importância para os demais. Estes mecanismos aparecem logo nos primeiros anos de vida e durante a infância, sendo relacionados com as relações mais primárias que uma criança tem com as pessoas, em especial com os seus familiares e mais em particular com os seus pais. Por isso colocam máscara para encobrir a sua verdadeira personalidade. Desde os tempos mais arcaicos, mais remotos, esse indivíduo descobriu que para seduzir os pais devia comportar-se como eles exigiam. Devia submeter se sem contestar às suas expectativas. Então, para sobreviver, começou a desenvolver mecanismos para preservar uma resposta amorosa e efetiva por parte dos pais. É o que chama... de máscaras que representam vários personagens aos quais ele adere como meio de sobrevivência.
0: Muito bem, eu ia lhe fazer precisamente essa pergunta, se esses mecanismos eram essas máscaras. E como é que elas se formam?
1: Ora, quando nós nascemos, o nosso aparelho psíquico é formado somente pelo inconsciente. Portanto, pelos impulsos, pelos instintos. O eu só se desenvolve a partir das diversas experiências que vamos tendo com a realidade. No ambiente onde nos desenvolvemos, percebemos que existe um desequilíbrio entre a recompensa e a punição. Este, este, este sentimento de desequilíbrio, ele apodera-se do indivíduo muito cedo na vida. Descobrimos que somos demasiado punidos e nada ou pouco gratificados pelos nossos educadores. Portanto, instala-se um sentimento de desamparo. A nossa mente é invadida por um medo de não sermos amados. As diversas tentativas frustrada, frustradas de seduzir os pais desenvolvem a percepção que até não merecemos ser amados, o que provoca um estado de mal-estar interno extremamente desagradável. Na idade adulta, essa necessidade de aprovação toma uma forma neurótica e acompanha, de uma certa forma, a resposta adaptativa distorcida de si mesmo, a qual o sujeito se identificou. Deixa de ser uma resposta de sobrevivência e passa a ser um recurso de sobreadaptação, no qual o adulto age sempre para obter a aprovação dos outros, esquecendo de si mesmo. Ou seja, os outros passam a representar na vida um papel paterno e são alvo do medo que o sujeito tinha dos seus pais. Na continuação desta adaptação viciosa, instala-se viciosa e até tóxica, Instala-se uma dependência afetiva ligada justamente ao medo extremo da perda ou do abandono. Sempre, sem haver qualquer evidência a apoiar isto, que a ruptura de determinados laços afetivos o levaria à insegurança e ao colapso interno. Portanto, esta insegurança permanente leva o indivíduo a um estado de grande carência afetiva, no qual tem um medo excessivo de ser rejeitado, de perder o outro para sempre de perder a sua estima e, sobretudo, de não o considerarem importante. Começa, então, a projetar uma imagem fictícia, que não é mais do que aquilo que os outros esperam dele, no fundo. Despersonalizado desta forma, observa frustrado o insucesso deste mecanismo de defesa mal adaptado e começa a construir uma máscara, um viver no parecer para agradar aos outros. Ou seja, no fundo, ele respeita aos outros, mas não se respeita a si mesmo. O verdadeiro ser, neste caso, é recalcado para as profundezas do inconsciente e vai vivendo as inúmeras imagens que criou de uma forma completamente descontrolada e mal adaptada. Podemos dizer que essas emoções destrutivas que ele vai vivendo, ao curso da sua vida, o medo de ser rejeitado, o medo de perder o carinho e a aceitação dos outros, leva a comportamentos automáticos. Ou seja... Instalam-se na mente automatismos, na interação com os outros, no sentido de manter o um mínimo de sensações de, de, de insegurança. Ou seja, no sentido de manter uma certa segurança interior, capaz de preservar o eu e, e não o deixar cair na psicose.
0: Essa, aquilo que nós chamamos, o que está ao nosso redor, a pressão social também tem um papel muito importante na formação dessa, chamamos então, dessas máscaras, dessa personalidade adaptativa, não é?
1: Exatamente. A pessoa, mas, mas vamos dizer uma coisa. A pessoa social existe, de qualquer forma. Mas nem todos nós respondem, aparentemente, aquilo que não são. A questão é aprender a aceitar saudavelmente que pode haver uma alta percentagem que não aprova o que eu digo ou como eu vivo, mas isso não significa que o valor da minha pessoa Esteja em jogo, ocorra perigo. As pessoas seguras e assertivas são aquelas que são. Aquelas que sabem que são queridas pelo que são e não pelo que têm ou representam. Têm consciência de que é impossível controlar as reações dos outros mesmo que se sintam rejeitados. A ideia é tirar o peso da insegurança de cima de si e sair desse círculo vicioso. A ideia de ser feliz, de conseguir ser ele mesmo, ao conseguir essa vitória, a pessoa entende que é muito mais agradável viver de uma maneira mais autêntica e conectada com as suas potencialidades, do que viver na superficialidade do parceiro. Para tal, será determinante neste processo, concentrar não somente sobre as suas aptidões e talentos, mas também nos defeitos e dificuldades, e aceitá-las como fazendo parte de si mesmo, construindo uma certeza interna que dará coerência e consistente ao que é para poder relacionar com os outros de uma forma mais equilibrada. Por outro lado, a pessoa que vive no parecer pode também desenvolver uma carência afetiva, quando recebe cuidados em excesso, por exemplo. Gerando a sensação de dependência nas atividades corriqueiras e até mesmo com relação ao amor, fazendo com que, ele, com que ela acredite que a sua alegria vai sempre depender de alguém. A sua felicidade vai sempre depender de alguém. A sua estabilidade interna vai sempre depender de alguém. Porquê? Porque simplesmente... Foi, recebeu cuidados em excesso, muita proteção, proteção demasiada. Ora, as pessoas, por outro lado, vivem um personagem, desenvolvem o sentimento de que sem ela, sem esse personagem, perdão, não seria possível sobreviver. Ora, o medo de julgamento dos outros, medo constante, medo destrutivo, produz um estado de tensão permanente, uma ansiedade patológica e uma angústia assoladora. Uma angústia assoladora. À medida que o personagem construído se vai desvanecendo, estes medos também tendem a desaparecer. Quanto mais se é o que se é, menos se quer ser o que não se é. Aceitar-se como se é, amar-se tal como se é, sair do condicionamento das máscaras para não ser outra coisa ou alguém do outro, é muito mais salutar e muito menos frustrante. É imprescindível aceitar-se como se é. Aceitar o facto de que somos magníficos como somos, na nossa área de atividade. Que temos o direito de exprimir o que sentimos. Que não necessitamos ser outra pessoa. E que não temos nada que mudar em nós. Somos todos diferentes. E cada um tem o seu próprio campo de experiências na vida. O importante é sentir-se bem na sua pele. Sem ter de vestir a pele de alguém. Que embora conheçamos muito bem, porque vive connosco desde muito pequeno, não é funcional nem construtivo. Temos de ousar combater esse personagem, que em nós, aliás, combate ferozmente para continuar a existir. Atenção. Se colocarmos um ponto final, se pararmos de nos esconder atrás desse personagem, construído desde a nossa infância, e deixarmos emergir aquilo que é realmente o nosso eu, a vida terá outro sabor. E o prazer de viver será uma realidade mais profunda. Concentremos-nos, então, naquilo que somos e desviemos o pensamento de julgar do julgar dos outros, que não, que não são senão armadilhas que nos obrigam a viver para além do personagem que construímos com tantos deles. Ser é a mais difícil tarefa do ser humano, porque aprende muito cedo para conseguir um pouco de atenção, umas migalhas de amor, um sorriso de uma gratificação, necessita fazer com. conta. Somos imperfeitos? Quem não o é. Cometemos erros, quem não os comete? A tendência dos pais de quererem transformar os seus filhos em super-homens invencíveis, perfeitos, notáveis e magistrais, só serve para produzir mais adultos incompetentes, inseguros e imprecisos. No próximo programa, vamos falar de um outro tema e que faz parte da contemporaneidade. Ou seja, o tema terá o título A Complexidade do Mundo Contemporâneo.
0: <risos> muito bem, obrigado mais uma vez doutor Henrique dos Mártires, é como habitualmente um prazer estar a conversa consigo e ouvir falar destes temas fica então o encontro marcado para o próximo programa, até lá.
1: Até lá, muito obrigado um abraço.
0: Assim vai o mundo a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires